0: A Mídia Graça Pura tem a honra de apresentar mais um programa no seu início de noite Programa Palavra Viva com Roberto Conceição Com música, informação, entrevista e principalmente a Palavra Viva do Evangelho da Graça Com vocês, Roberto Conceição. Olá, abençoados. Aqui quem vos fala é Roberto Conceição. E você está na mídia Graça Pura. E é com muita alegria, abençoados, que nós estamos aqui todos os dias, né? Graças ao Senhor, né, que tem permitido que estejamos aqui na Mídia Graça Pura, né, que é um canal de evangelização e propagação do Evangelho da Graça. Evangelho este revelado ao apóstolo Paulo por Jesus Cristo ressuscitado e que hoje está contido em suas 14 epístolas ali de Romanos a Hebreus. Abençoados, nós agradecemos também a todos vocês que estão na audiência do nosso programa Lembrando que vocês podem também entrar em contato conosco pelo nosso Whatsapp, é, nós temos um Whatsapp também, anota aí ddd21 97987 ddd21 97987 Você pode deixar sua participação e também, abençoado, solicitar as nossas mensagens, né? Bem abençoados! Hoje iremos iniciar um estudo que tem como título Abluções versus Batismo de Cristo. Repetindo: Abluções versus Batismo de Cristo. Este tema será dividido em três partes, onde a cada programa nós estaremos é, apresentando uma parte do tema. Mas antes de iniciarmos o tema, pessoal, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Este nosso desejo, meu Deus, de estarmos aqui comunicando o Teu Evangelho, cremos que provém de Ti. Agradecemos, meu Deus, pela mídia graça pura que tem por objetivo evangelizar com o teu evangelho da graça, evangelho este que foi dado para nós, os gentios. Agradecemos, meu Deus, pelos nossos irmãos que estão na audiência e te pedimos que nos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação para que possamos entender a sua palavra, o seu evangelho. Muito obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra batismo foi traduzida do grego baptismo e é derivada do verbo baptismo, que significa emergir, banhar, derramar, purificar, entre outros significados, conforme utilizado no Novo Testamento e na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego koiné, o grego popular é, do Novo Testamento. Então, abençoados... Esta palavra batismo, muitas das vezes ela se encontra no Novo Testamento, mas ela não necessariamente tem o um significado na questão do batismo por imersão, né? conforme é, está escrito, mas sim, pode estar se referindo a abluções, né? que eram cerimônias também de lavamentos, que eram é, realizada realizadas, né, pelos judeus, né? Eles praticavam muito, né, essas cerimônias, né, de lavamento, chamadas abluções. E essas abluções, elas se iniciaram lá no Velho Testamento. Podemos observar o Senhor dando instruções a Moisés, né, ali no livro do Êxodo, né, no capítulo 19, na qual Moisés deveria santificar o povo e que eles deveriam estar com as suas vestes lavadas, né? Porque o Senhor iria descer é, no monte, né? sobre o cume do monte no terceiro dia, do né? monte Sinai, e iria dar a lei a Moisés. Somente Moisés e Arão subiriam o monte, porém os sacerdotes e o, e o povo deveriam ficar ao pé do monte. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 19, do verso 10 ao 14, que está escrito assim, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos de não... E não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Suando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram os seus vestidos Então, abençoados, podemos ver ali né, Que o Senhor já exigia né, que, o, que o povo né, Se apresentasse com as suas vestes lavadas né? Ou seja, ali uma, um tipo de lavamento né? Mas, abençoados, é, o que eu quero é, deixar claro aqui para os abençoados É que o, o ser humano né, após a queda de Adão, né? mediante a sua desobediência, né, quando ele desobedeceu a Deus, né, é, Adão pôs é, a humanidade em pecado, né, separada de Deus, né, e então o homem passou a ser considerado é, imundo, né, diante de Deus, né, por suas obras mais. E para se purificarem, né, o Senhor instituiu, através da lei mosaica, né, Vários rituais, né? Vários tipos de rituais de lavamentos e purificação. Este procedimento era comum entre o povo de Israel e fazia parte da cultura deles. E um exemplo dessas leis concernentes às abluções era com relação, né, à mulher quando tinha filhos, né? Então o Senhor instituiu várias leis com relação a, a lavamentos, né? a, a, a abluções, né? Porque o homem era considerado imundo. Então, é, vários vários tipos de situações em que o homem se encontrava, ele era necessário que ele é, fizesse essas, esses tipos de abruções, né? de lavamentos, né? É, um desses casos, né, é, concernente a essas abluções, era com relação à mulher quando tinha filhos, né? Conforme é, Levítico 12 é, diz sobre isso, né? Que a mulher era considerada, após o parto, ela era considerada imunda por sete dias, né? sendo que no oitavo dia o seu filho seria circuncidado, né? E ela ficaria depois desse, desse oitavo dia, 33 dias, né? No sangue da purificação. É, e nenhuma coisa santa ela poderia tocar. E nem podia ir ao santuário até cumprir os dias da sua purificação. E se ela tivesse uma fêmea né, como filho, né, seria considerada imunda por duas semanas, era o dobro, né? E ficaria também 66 dias para purificação. E após esse período, então ela deveria ainda levar um cordeiro e um pombinho para expiação do seu pecado diante da porta da congregação pelo sacerdote e aquilo era oferecido ao Senhor né, para propiciação é, por ela e assim ela seria considerada limpa, então vemos aí é, né, que a lei era, era bastante rigorosa né? Deus considerava né, é, até numa, num parto né, numa, uma, uma mulher ter é, parido, né, um filho, né. Após isso, ela é considerada imunda né, e ela é necessário fazer aqueles tipo de abluções, né, para e sacrifícios também, né, oferecer é, sacrifício, né, para ser considerada é, limpa, né. Lá também, em números 19, 11, ao 14, também é citada a questão dos lavamentos com relação a se tocar em cadáver. É, fala sobre as águas é, de separação. Vamos ler é, Números 19, do 11 ao 14, que diz assim Aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem imundo será sete dias Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao sétimo dia será limpo Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia Todo aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será estipada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo, imundo será, e está nele ainda a sua imundiça. Essa é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que estiver naquela tenda, Será imundo por sete dias Então, abençoados, mais uma a lei né, a respeito dos lavamentos Com relação a, a pessoa né, que tocasse em um, um cadáver né? Ele deveria fazer todo aquele, aquele ritual né, de lavamento né, Para que ele pudesse ser considerado purificado também lá em Levítico, no capítulo 15, abençoados, podemos é, ver também a lei falando, né? Sobre as imundícias do homem e da mulher com relação ao fluxo de sangue, né? E que tudo aquilo que o homem tocasse, caso estivesse nessa situação, seria imundo, né? E também a necessidade que ele teria né, de se né, por aquele lavamento, né? para ser considerado limpo. Então, se uma pessoa tivesse um, uma ferida, né, ou, ou a, a mulher mesmo, né, com algum fluxo sanguíneo, né, é, ele necessitaria, né, de passar por aquelas cerimônias né, de lavamentos, né, para que pudesse é, ser considerado limpo, né. Então, meus a questão das abruções lavamentos, eram muito comuns ali na lei judaica, né. E todos aqueles que estavam submetidos àquela lei Deveriam cumpri-la né? Havia também né, lavamentos com sangue né, é, Para expiação de pecados pelo sacerdote Na né, qual eram oferecidos animais em sacrifício Então é, a lei ela sempre tratava é, dessa questão né, De considerar o homem né, imundo né, De considerar o homem imundo e a necessidade dele é, se purificar é, dessas imundícias, né, então era uma coisa assim, é, da lei mesmo deles, né, e todos ali estavam sujeitos, né, é, a estes é, procedimentos, né, tanto lá conforme nós falamos lá na, com relação a a mulher né, que, que tinha filho, né? Na questão também né, da pessoa estocar em cadáver ou, conforme lemos aí, né, com algum fluxo de sangue. Né? Então a pessoa era sempre considerada é, imunda até que passasse pelas cerimônias de lavamento. Então, abençoados, na lei mosaica, a coisa era pesada, né? Desta maneira aí, o homem era não tinha muito valor, não, né? Ele estava ali debaixo de uma condenação, né? Pelo pecado de Adão e diante de Deus ele estava ali separado, né? E considerado impuro, né? Para se aproximar do Senhor era necessário esses sacrifícios, né? Oferecer esses sacrifícios para que ele estivesse considerado limpo, né? O homem né, tinha uma consciência de pecado E necessitava olha só, desses tipos de leis Para ser considerado limpo diante de Deus Entretanto, somente Cristo Com o verdadeiro sacrifício né, Com o seu derramamento de sangue ali na cruz né, Deu a sua vida pelos seus filhos né, né, Para tirá-lo dessa má consciência né, Dessa separação né, E apresentá los limpos, perfeitos e completo né, diante de Deus com uma única oferta, né, conforme diz lá em Hebreus 10, 14, né, que diz assim: Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Vamos ler mais uma vez: Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Abençoados, é interessante notar né, que, lendo ali né, os livros históricos, né, podemos notar que Jesus, né, quando veio a este mundo, né, ele veio debaixo né, deste regime da lei, né? Porque ele era, diz a Bíblia, que ele era servo da circuncisão, né? Ele era um cumpridor da lei, né? E ele ali pregava aos seus discípulos, né? É, anunciando o reino, né, que viria, né? né, e ele também, né, convivia, né, com aquela situação, aquela situação daqueles abençoados, daqueles sacrifício, né, que eles faziam, né, dos lavamentos, né, e tem um versículo interessante, né, que ele, que ele diz lá em João 153 né, que fala é, sobre é, a questão, né, da missão né, que ele veio fazer, né? Ele fala assim lá em João 15:3, né? Vós já estáis limpos, né? Pela palavra que eu vos tenho falado, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E ele dizia: é porque ele dizia isso, abençoado? Porque é, aquele povo ali, ele era considerado um povo impuro, né? Por causa do pecado, né? E Jesus ali com a sua palavra, né, sempre trazendo ali uma, uma mensagem, né, por parábola, muitas das vezes, né, por parábola, né, ele é, revelava, né, a sua verdadeira identidade ali, né, de Deus encarnado, né, e que ele estaria, estava ali para se oferecer, né, em sacrifício, né, assim como eles ofereciam sacrifícios, né, para estarem limpos diante de Deus, Jesus veio, né, com essa missão, né, de oferecer a sua própria vida, né, por causa, né, do pecado, né, é, daquele povo, né. Então, Jesus havia vindo com essa missão, né, de limpar, né, de acabar com a vez por toda, né, com aquela separação do homem de Deus, né, sendo considerado como imundo, né? Como trapo de imundícia muitas das vezes, né? E ele fala essa palavra, né? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Legal, né? Muito, muito bonita essa expressão, né? De Jesus quando ele fala isso, né? Porque ele já, já estava prenunciando, né? Digamos assim, né? Que eles seriam, né? É, limpos, né? Ao, ao Jesus ir à cruz e ressuscitar, eles estariam limpos, né, diante de Deus, né, de uma vez por toda, né. E Jesus já estava limpando-os, né, com a sua palavra ali, preparando-os, preparando né, para aquele momento, né, em que ele iria à cruz, né, e levar de uma vez por toda, né, o pecado, né, de muitos, né, dos seus filhos, né. Ele estava preparando, né, o coração daqueles filhos de Deus, né até quando ocorresse o evento da cruz, né? Porque eles seriam limpos, né? Para sempre, né? Conforme nós lemos, né? Lá em Hebreus 10, 14, né? Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os santificados, né? Então eles seriam perfeitos, né? Para sempre, após a morte e a ressurreição, de Cristo. Por isso ele falava, né? Vós já estais limpos, né? Pela palavra que eu vos tenho falado, né? Vocês, após eu ir à cruz, vocês estarão limpos, né? Não necessitarão mais desses sacrifícios, né? Não necessitarão mais desses lavamentos, né? Para estarem limpos diante de Deus, né? Vocês já estarão limpos, né? Por minha causa, né? Porque eu mesmo, né? Irei à cruz e os tornarei perfeitos, né? completos, né? limpos diante de Deus, né? puros, sem mancha, sem ruga. Essa foi a missão de Cristo ali na cruz. Graça e paz. de apresentar o programa Palavra Viva com Roberto Conceição. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.